0: E sal... Fala, Serjão. Tudo bem? E aí? mais uma expedição, mais uma, <risos> eu ia falar uma expedição musical rural, porque eu tô aqui numa chácara, tomando um solzinho. Ah, é, mas que beleza, hein? Saí daquela friaca de São Paulo. Oh, Estou te... tô
1: te invejando.
0: Vai, eu vai, um
1: mas muito bacana, muito prazeroso estar aqui com você novamente. Legal. E hoje o nosso tema é, seria sem, sem lista, né? Muitas vezes a gente acaba é, lançando uhum. uma...
0: É, a lista é uma... A gente... É, é, as pessoas gostam de listas, né? É engraçado, a gente organiza tudo em listas.
1: É mas é, hoje vamos está falando de, de bandas espetaculares, que nós gostamos muito e certamente as pessoas que nos acompanham é, provavelmente compartilhem do mesmo gosto em relação àquelas que elas é, é, conheçam, porque pode ser que eventualmente a gente indique alguma banda um, é, um, um pouco menos conhecida aos olhos do público, mas aí as, é, vamos possibilitar aos ouvintes que pesquisem essas bandas. Mas, sem mais delongas, eu já vou começar com a minha primeira banda aqui. Essa Perfeito. todo mundo conhece. Essa certamente todo mundo conhece. Como não mencionamos nas, nas edições anteriores, em nenhuma lista, ou não fizemos nenhuma indicação, é, estou falando do
0: Supertramp. Banda... Ah. Sim, Não, eu adoro Supertrend
1: Sensacional, né? Banda britânica. É, só, só tem sucesso. É muito... Só tem sucesso. Tem até sucessos é, comerciais, né? Vamos dizer assim: músicas é, que embalaram aí muitas festas, muitas baladas ao longo do tempo. E uma banda de, de rock progressivo músicos de muita qualidade com uma particularidade na verdade o seu precursor seu fundador foi Rick Davis que permanece na banda até hoje embora fragmentada tá? o, o, o Supertramp ao longo do tempo o Roger Hodgson que também é muito conhecido seguiu carreira solo muitos acham até que ele era o fundador do Supertramp mas foi Rick Davis a banda, uhum. a banda permanece, em, até hoje, com uma intensidade um pouco menor a nível de, de gravações, de lançamentos, e o Roger Hodgson é, continua na sua carreira solo. E ambos com muito sucesso ao longo do tempo. O Rick Davis, o, o seu fundador, é o único membro original, permaneceu em toda a trajetória até ah, hoje, como então, o grupo. Muito, muito legal isso, hein? Mas o grupo mantém a sua essência, inclusive, eles, vi, eles iam se apresentar aqui na região, em Ribeirão Preto, eles iam ter uma turnê um pouco antes da pandemia, no início de 2020. E aí, lamentavelmente, lamentavelmente, a excursão é, foi cancelada em função de tudo isso que a gente já sabe, né?
0: Então, minha Nossa, primeira indicação... É... É, muito curioso, porque eu, eu não sabia que eles estavam em atividade ainda, e é uma banda que eu gosto é. muito.
1: É. Estão em atividade, iam se apresentar, tinha uma turnê no Brasil, né? Então, fica aí, a indicação uma super banda, Super Trump. E a sua primeira? Muito bom mesmo.
0: Então, a minha primeira banda é uma banda que, nesse mesmo esquema, eu esqueci de dizer que é uma banda que eu gosto muito, né? Então eu falei, poxa, acabei não falando deles. Que eles têm uma. Que, que é a banda T-Rex. Entendi. Né? É uma banda inglesa. É uma banda inglesa, né? T-Rex. Sim, e... mas é um uma curiosidade.
1: Né? seu principal música Mark Bola
0: isso exatamente e que e, assim após a morte dele né eles terminaram uma banda que acabou porque ele era o, ele era o vocalista é. É, 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 compositor o principal é. principal compositor então assim é como se a banda tivesse ele era o espécie de guru da banda né então é, a gente já citou outras bandas é, em que, que alguns membros, é, alguns deles chegaram a falecer, a banda continuou, substituiu. Né? Uh, outros, outros, outros casos que a gente citou, alguns adoeceram, esperaram que ele, que ele voltasse, para que a banda voltasse, né? ativa. Certo. E a T-Rex é uma, é uma banda assim, emblemática, porque ela, de certa forma, ela influenciou toda uma. É, é, uma, é uma banda da década de 70, que terminou Sim. em 77 com a morte do, do Mark Bolan né? Mas Sim. é que é, um, é uma banda que influenciou quase que toda uma geração da década de 80, inclusive. Verdade. É? Eu cheguei a falar do glam rock uma vez, mas assim. É, é... Ela influenciou desde coisas assim, tipo Aerosmith, né? uhum. até coisas pop, até uma coisa meio Bon Jovi, porque tem uma questão ali do, do folk junto, é, junto com hard rock, tem umas coisas meio... Né? Eu acho que é uma banda assim que faltava a gente ter falado dela, então...
1: E um estilo bastante peculiar... Eu acho que essas bandas que têm um estilo meio que único são as que mais influenciam as outras, né? Porque elas saem do, do lugar comum, na verdade. É, elas
0: ela inauguram um, um padrão, né, digamos. Um padrão porque ela é tão diferente. Infinito. Ou você ama ou você as odeia. Verdade,
1: <risos> verdade. Não tem meio termo.
0: Exatamente. <risos> Ou você fala assim, não, essa banda eu gosto porque parece com tal coisa, então, oh, por, por, oh. Por, 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 por certa semelhança, você, ah, você acaba gostando daquela banda, e às vezes por ser muito diferente, você fala, poxa, eu gosto dela porque ela é diferente de tudo, né?
1: Sim. Muito e, interessante.
0: E assim, a, a, ela tem, como vários, tem vários hits, né? Ela ficou top 10 nas paradas, parece, estava vendo aqui. É, com 10 músicas durante praticamente 4 anos ininterruptos, como as top 10 das paradas britânicas. Então, assim, é bem... É uma banda forte, né? Nome Sim. forte.
1: Sem dúvida, Sal. Muito bem lembrar. então tá na nossa lista de bandas é... espetaculares, sem dúvida nenhuma. Bem, a minha segunda Sim. banda... Interessante que você vê, nós já indicamos, coincidentemente, eu gosto de, 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 de lembrar, coincidentemente, duas bandas britânicas, né? T-Rex uhum. e Impressionante, de uma certa forma, a predominância é, é natural. A gente, quando vai indicando, é depois que a gente vai se recordar a origem, se é britânica, americana, canadense, australiana, mas uhum. naturalmente a gente acaba... É, é, nas nossas indicações, tendo uma predominância de bandas britânicas, sobretudo nas décadas de 60 e 70, eu acho. Aí depois as americanas também foram se destacando. Mas vamos lá. Minha segunda banda, Dire Straits.
0: Perfeito.
1: É outra, é outra banda que eu considero que tenha um estilo peculiar. Você ouve uma música, mesmo que não seja tão conhecida, embora a maioria das músicas do Dire Straits fez sucesso, mas o estilo hum. é bastante é, é, particular. E é o seguinte, olha só, o Dire Straits ele só lançou seis álbuns. Dá a impressão que tem muitos álbuns, porque é uma banda tão presente, mesmo tendo se, hein, se dissolvido, não é? E 100 milhões de discos... É, vendidos, e em 1985, um dos discos dele, Brothers in the Arms, foi lançado em 85, repetindo, ele uh -huh. se converteu no disco mais vendido da história no Reino Unido, você acredita? Então, sucesso, uh -huh. sucesso estrondoso, aí se separaram, é, é, se separaram não, da Dire Straits hoje não está mais em atividade, seu guitarrista, né, Mark Knopfler, continua com sua carreira bastante reconhecida. Eu até gostaria, emendando, indicar uma música que não fez tanto sucesso, mas é uma música espetacular para quem quiser relembrar ou conhecer Dire Straits. Eu recomendo Telegraph Road, música assim longa e que na mesma música você vai ter oportunidade de de, de, de verificar, de enxergar dois ou três gêneros. A música é, ele
0: mudar. tem é tem um arranjo de piano muito bonito nessa música muito também. Legal. Legal. Então fica aí a menção Dire Straits. Fantástico, fantástico. É realmente é um é, é tem uma voz bonita pra caramba, né? Eu acho hum. é uma banda baterista. Quando a gente falou sobre os bateristas, eu até pensei Verdade. em falar sobre ele. É um, Verdade. Excepcional baterista. Belo é uma baterista. banda mesmo fenomenal. Eu sou fã também da Street. Fenomenal. Então, a minha eu segunda, sei. eu separei. Mas, na, na verdade, olha que interessante: não é bem uma banda. É, eu já falei dessa banda, mas eu quis fazer menção a, ao, ao, ao projeto independente do vocalista ao longo Sim. dos anos. Que ele fez paralelo à banda Inclusive depois de supostamente A banda ter morrido tá. Que é o Ozzy, o Ozzy Osbourne Sim é, é muito interessante pensar Na figura do Ozzy como uma pessoa Claro, caricata Ele já teve é, é, Como é que chama aqueles shows Tipo Big Brother né? Se filmar um é, a, um... é, a vida dele no, Na MTV ele xingando, então, assim, é uma, uma personalidade muito interessante. E ele, ele sempre reuniu, com, né, a, 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 ao lado dele eram sempre grandes músicos. E logo após, quando ele, o primeiro disco, acho que um dos primeiros, né, logo depois que acabou o, o, o Black Sabbath, né, tiveram os guitarristas que tocaram com ele. Então, é, é muito legal esse, essa projeção que as pessoas tiveram em volta do Ozzy, né? É, recentemente ele gravou um disco, também só com grandes caras. É, mas, sim eu gostaria de lembrar, inclusive, de alguns guitarristas, são fenomenais, que tocaram com o Ozzy. Então, sim. teve o Randy Rhodes que ele, ele, ele tocou durante três anos só com o Ozzy, e para mim ele era o excepcional, ele morreu num acidente né, de helicóptero, e que sabe... é, uma, é uma perda para pro, pro, toda a história do rock'n'roll, né? Você sabe que é,
1: o Randy, ele, ele, embora tenha falecido jovem, fosse muito mais fóssimo, mais jovem que o Ozzy, ele meio que colocou o Ozzy na na trilha da, de uma certa sobriedade de novo, e o Oz era muito grato sim. a ele por conta disso, e foi uma é, carreira uma carreira maravilhosa, mas muito curta, com um desfecho trágico. Mas ele teve uma muito importância muito na vida do Oz, embora por pouco tempo. O Oz faz
0: essa menção a ele. Só um parênteses. É muito bom muito bom muito bem lembrado tem mesmo essa relação né uma relação Sim. quase que ele era um moleque né o Randy Rhodes, wow. então e Sim. só que ele tinha uma disciplina parece que ele, ele tinha ele, ele tinha estudo erudito de violão então ele tinha uma coisa muito de, 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 de da disciplina talvez tenha sido isso né tenha colocado um pouco o Oswald, olha disciplina uma coisa mais é. né? pé no é. chão para construção é. de coisas é. <risos> mas
1: eu te interrompi assim, além dos guitarristas que trabalharam com o Ozzy.
0: é são infinitos eu nem vou falar todos é. mas assim eu, eu cito sim. o Randy Rhoads que para mim eu acho que é fenomenal né tiveram sim. outros guitarristas ah, Brad Gillis e sim. enfim Jack Jack Lee e aí tem aquela coisa da competição qual que é a melhor fase qual que era o melhor guitarrista e tal o Zac Wild é, que eu acho que até hoje está tocando com ele então, Sim. que é um guitarrista também fantástico. Então, assim, Sim. a trajetória do Ozzy, né? Tem No More Tears, uh, o, o, o Crazy Train, Mr. Que Crawley, essas, esses, todos esses sucessos, né? E até hoje, né? Até hoje, ele tem, uh, ele tem toda essa coisa do carisma, né? Então, acho, acho que valeria, hum. valeu a pena colocar ele aqui no, no Hall dos, das bandas Sem
1: tem a menor dúvida.
0: Assino embaixo.
1: Bem, Saul, a minha terceira banda, aí vamos é, fazer um tributo às bandas americanas, né? Tom Petty and, the Heart, and the Heartbreaks. Fantástico. É interessante que é, os Estados Unidos, os americanos, eles cultuam e admiram certos músicos é, entre esses músicos é, transitava Tom pet um, um carinho especial uma um carisma hein? então os americanos às vezes a banda nem, nem, não faz tanto sucesso nos outros países como é comum, né mas uhum. os americanos chamam atenção é o caso também estou dizendo aqui do Tom Petty, mas poderia ser, por exemplo, o Bruce Springsteen, né? que é cultuado pelos americanos. Então, a banda do Tom Petty sensacional. Os músicos que o acompanharam, muito fiéis ao longo de toda a sua trajetória. O Tom Petty acabou falecendo há alguns anos. Ele tinha uma série de problemas de saúde, tomava muitos remédios e, segundo consta, se excedeu lá no em, em função das dores que ele tinha, ele se apresentava com muitas uhum. dores. Mas eu acho que é uma banda assim. Quem não é recente, um... né?
0: a, O falecimento dele é agora, por, a, a... acho que em 2019, não sei, 2018. É por aí.
1: Então fica a recomendação. É, um baterista excelente, um guitarrista que eu acompanhava é excepcional. Um, e também um estilo de música bastante curioso e peculiar muito bom eu continuo assistindo muito e adoro Tom Petty continua oh, me... as memórias sem dúvida nenhuma
0: é, eu, eu gosto pra caramba também acho muito legal muito bom bacana eu separei agora porque como como eu falo demais dessa vez eu separei uhum. quatro bandas não cinco uhum. certo e essa a minha terceira banda é uma banda interessante essa aqui, que eu acho que você vai, você vai, gostar, vai gostar dessa minha lembra da, de, de ter trazido essa banda aqui. Tá. É uma banda da, do início da década de 70, que certo. ficou muito famosa no Brasil. E Sim. porque é uma banda brasileira. É <risos> E. Tá. Eu, eu trouxe aqui para a gente falar um pouco dos secos e molhados. Ah, tá certo. Que eu acho Todo que é, das bandas de rock and roll do Brasil, eu acho que é assim, é uma banda, é uma banda que durou muito pouco, né? É, muito parece que o início, o início mesmo, era só um trio, né? Não tinha nem o, não tinha nem Mato Grosso. Fizeram é, de São Paulo e aí na, aí na década de 70, né, no, no início ali, 1970, aí 71 parece que os caras meio que se te, meio terminaram, eu acho que eles tocavam só nos bares, né, não era uma coisa de ter gravado um álbum, não sei o quê, e quando terminou ficou, ficou o, o principal, que era o... era o João Ricardo, né, João Ricardo, que era, o, criou o nome, né? Que é secos e molhados, que o, o nome é fenomenal também. Verdade. E aí ele, ele, ele falou: não, eu quero ter o projeto, os outros dois saíram, né? Era um trio, os dois saíram, ele ficou. Ele convidou, nem Mato Grosso, para cantar. E um, um baterista que já era um baterista conhecido, que já tocava naqueles festivais, apresentações, da Record, é um cara que ah. era um baterista que já tocava com outras pessoas. Era um baterista argentino, tocou com o Caetano, certo. então já tinha, uma, já tinha uma certa experiência, né? Aí tem a questão do Ney, que já traz certo. uma coisa performática, a influência do rock dos anos 60, né? Hum. Um pouco do tropicalismo. E aí eles fazem o um, um disco, que para mim é o, é o melhor disco do Brasil de rock and roll, que é aquele tá. da capa, que tem aquela capa daquelas das cabeças na bandeja. Sim, sensacional. E, é assim: ele é um, é um disco que tem um, um arranjo, todas as músicas têm arranjos fenomenais. É, tem a, a, o arranjo das vozes muito bom. Né, são muito bons bateria, guitarra é, fora que os shows né, é, eles se apresentavam com o rosto pintado então tinha uma é questão ali muito performática muito muito crua também né? é, é, não, era, não era uma encenação por exemplo, um teatrinho né? era meio que é tipo o, que, o Mick Jagger né, no palco você vê que ele não está... É fazendo
1: uma pose, é meio que real, né? Então, Olha, uma a sua lembrança foi sensacional. Aí você, no, nos nossos encontros, você tem o dom de, de buscar algumas, algumas situações, assim, é, que, eu, que eu, não, eu não conseguiria. É muito legal e agora eu vou fazer uma pequena correção e vou Deixar você e os nossos ouvintes invejosos. Vamos lá. Pequena na correção, Secos e Molhados deve ter terminado em torno de 1974. Por que, que eu estou dizendo isso e vou deixar vocês com inveja? Ah, repete é, repete
0: a data, repete a data, por favor, que picou aqui.
1: Em torno de 1974. Porque hum. eu tenho quase essa convicção porque eu tive a oportunidade, aí a é questão da inveja, de assisti-los ao vivo no auge da carreira deles.
0: <risos>
1: Você nem tinha nascido.
0: Nossa, eu estudava maravilha.
1: Um... Eu tava na Unicamp, em Campinas, né? E teve um show, do, se eu não me engano, no ginásio de esportes. Imagine que eu tive, então, o privilégio de assistir ao vivo no auge, mesmo no auge aquela coisa do Mato Grosso entrar depois tudo pintado uma coisa assim totalmente diferente inusitada
0: ah, e a maior banda de rock do, do Brasil assim, ah, é pra, pra comer. <risos>
1: acho que ela e os Mutantes né de
0: repente ah, muito sim, exatamente por, por, muito porque, até por questões de, de longevidade de produção musical né
1: e aí eu só queria complementar aos nossos ouvintes que, olha, são coincidências, sinceramente, isso não é combinado. O Saulo trouxe essa lembrança, essa indicação maravilhosa e eu pude me, me lembrar de, de momentos assim espetaculares na minha vida também, de apreciador de música, de rock em particular. Muito bacana. Bem, Saulo, aí eu vou para a minha, minha quarta Aí você fala da sua e eu finalizo, então, já que você só vai indicar quatro bandas. A, a minha quarta banda é, se apresentou em Woodstock, também. Em 1969, uma banda inglesa, Ten Years After. É, Ten Years After é uma banda, é um rock meio blues também. Eles têm uhum. muitas músicas na batida do do Blue, então é, Blue e Rock tem tudo a ver, né, isso é chovendo molhado, é. se apresentaram em Rootstock e o Alvin Lee, guitarrista. Ah, cortou
0: um pouquinho. Ih, ficamos sem, tá um pouco, tá bem mudo agora, hein. Vamos ver se estabelece a conexão aqui. É, agora estabeleceu, né? Já voltou.
1: Já. O Vinli, guitarrista do Ten Years After, foi considerado, à época, né, na década de 70, o guitarrista mais veloz do mundo do rock. Então, ele tinha essa particularidade, um excelente guitarrista, e com uma é, velocidade Única Recomendo é, A banda é, não teve Uma longevidade Mas teve um trabalho muito interessante A quem não conhece Ten Years After Banda
0: inglesa É uma banda fantástica Fantástica mesmo Muito legal Eu, eu gosto bastante né Porque eu gosto de, de fazer um pouco Das pesquisas com os guitarristas Né então já tinha, já tinha ouvido bastante em, por conta do, do Alvin Lee mesmo. É Fantástico. É, precisa ter um é, ter um tempinho para ouvir. Então é muito bom mesmo. É isso mesmo. E, ah bom, a minha, a minha banda é uma banda que também tem uma certa polêmica, porque é, é, é uma banda estadunidense, né? Certo. Que é conhecidíssima por todos, que é, a que é o Metallica. É, sim. E o Metallica ele é uma banda que dividiu os próprios fãs na sua história. Por quê? É uma banda é, que começou muito pesada, é, aquela voz gutural, e tinha uma... Eram dois guitarristas, né? Então, assim... Era uma banda... Eles, eles dizem, né? De trash metal. O trash metal. né? Uma bateria muito difícil de tocar, rápida. É... E assim, eles tiveram grandes álbuns. Grandes álbuns. E, e teve um que foi o Divisor de Água. Por que, que eu queria trazer? Eu queria trazer exatamente essa polêmica, né? É engraçado, é certo. uma banda de trash metal, então é, os dois, os três primeiros álbuns são bem pesados, são bem pesados, e, e depois em 1991, um, eles lançaram um, um álbum que é o que a gente chama de Black Album, que é um álbum preto, escrito apenas metálica, esse álbum que é o álbum que ficou famoso e ficou no topo da Billboard por várias vezes, ganhou 16 vezes aqui eu tô vendo um, é, disco de platina e turnê mundial internacional. Esse disco é o disco que faz com que os fãs se dividam entre Metallica pop, -pop e Metallica rock trash metal. Você viu e... Isso, inclusive existem aqueles fãs que conhecem o Metallica do Black Album para frente, porque depois do Black Album eles lançaram mais três álbuns também nesse mesmo coisa mais pop, que é o Load, o Reload, que tem Unforgiven, Unforgiven é, que são músicas mais melodiosas e tal.
1: Sim. Tudo isso
0: aconteceu porque eles tiveram uma influência de um produtor, tem um tá. cara que foi responsável por isso, né? É, que se chama é, Bob Rock. Tá. Era um produtor do Motley Crue, de Bon Jovi, Aerosmith, de várias bandas. Sim. Um cara de muito sucesso. É, tá. de, Dave Lee Roth, que era um puta guitarrista. Sim. É, ele produziu a Cher, então é um cara que ele conhecia do Mithier.
1: Certo. Como o pop. pop.
0: E ele chegou e falou, olha, eu vou transformar vocês, eu vou transformar o Metallica numa banda de muito sucesso, porque vocês são muito bons e vocês é. precisam de um toque para pulverizar, né? Então ele é, deixou eu... a banda um pouco mais deglutível. Bacana. Mas... Se você ouviu o Black Album, o Black Album tem Inter tem uh, o Nothing as Matters, que são Sim. músicas que são Sim. clássico, né?
1: Clássicos do rock e do metal,
0: Do Metallica, e, enfim. Uh, e ao, no, no, no início, os próprios membros da banda, né, o James Hetfield e o Kirk Hammett, que era o, o guitarrista, então, eles ficaram meio, eles brigavam muito com esse produtor, porque eles queriam a, a um pouco da, da essência deles, né? Da origem, uhum. da origem. Então rolou um pouco disso, e tal, e só que eu acho que é uma banda que é, vale a pena a gente, tantos, né? O Master of Puppets, que é um puta disco pesadão, bom pra caramba. É. Né? É. Depois e depois o Black, enfim. Eu acho que a gente tem que estar um pouco além dessa polêmica, porque é uma grande banda sem, sem, sem discussão.
1: Ah, e a banda no palco, né? A Metallica é assim, não dá para definir, é espetacular. É a Metallica é sensacional, até hoje, aquela performance, muito bem lembrada. Metallica ah. Super banda, super banda. É, e eles
0: foram, foram ficando tecnicamente cada vez melhores, né?
1: Então, muito bom. Muito bom, Saulo. E eu, para encerrar, uma banda também inglesa, década de 70, chama-se Traffic, uma banda que é, agrupou músicos de excepcional qualidade. Steve Winwood é, que fez parte também do Blind Fat né? uhum. Blind Fat né? Blind Fat junto com Eric Clapton e o Rick Gret é, Steve, Steve Window depois teve uma carreira um grande músico, toca todos os instrumentos teve alguns discos depois é, é, solo, que ele, ele gravou todas as músicas é, todos os uhum. instrumentos como eu dizendo além de ser um excepcional vocalista. E nesse grupo, Traffic, que influenciou muitas bandas depois também, ele tinha um outro músico, Dave Mason, e que foi compositor de uma música de, de um grande sucesso do, do rock, que teve muitas regravações. É, Fill On All Right, Joy Cocker gravou, Grand Funk gravou, o Joe Cocker foi é, assim com quem essa canção teve mais sucesso. Uhum. Né? Foi também, é, Dave Mason também tocou com Jimi Hendrix. Olha a curiosidade. Ah, que legal, hein? Aquela turma lá da década de, final da década de 60, né? Inícios de década de 70. Jimi Hendrix morreu lamentavelmente em 1970. Uhum. Além além de Ele mesmo contava também com Chris Wood, um outro músico excepcional que tocava sax, teclado e baixo, três instrumentos e diferentes entre si, né? Então, uma banda que deixou um legado, tem algumas músicas assim interessantíssimas, É muito metal também, recomendo quem não oportunidade de conhecer, pesquisar Traffitt, banda inglesa também.
0: Muito bom, muito bom. Não conhecia, não conhecia a banda. Vale a pena, vale a pena.
1: Banda excepcional. E aí, pra gente encerrar o episódio de hoje, a pauta da semana que vem ainda não, não, não discutimos então, ao longo da semana, a gente vai pensando, né? Na próxima pauta, Saulo. Ou você e... já via. E, mas antes disso, deixa eu indicar a Banda da Semana. Virou uma tradição aqui na nossa, no nosso encontro.
0: Exatamente. Minha banda
1: da semana, que podia estar aqui também entre os, as bandas espetaculares, se chama White Bone Yesh. Banda inglesa. Uhum também década de 70 estilo bastante particular e eles se utilizam, eles estão ainda em atividade eram algumas mudanças o baterista é um bem mais jovem hoje uma banda que faz alguns shows pontuais e o estilo das duas guitarras solando ao mesmo tempo é uma marca registrada do Ash ah
0: muito legal e a sua? Minha banda é uma banda uma banda irlandesa que tem mas tá interessante, porque assim eu conheci essa banda porque eu gosto muito de um guitarrista que é o Gary Moore Sim e, e tem uns shows que ele tocou com essa banda ele era amigo do, do pessoal da banda e Sim. essa banda se chama Tim Lizzy espetacular é uma banda irlandesa e Conheço, que, que influenciou muita coisa ela tem uma coisa meio folk é, a, a, uma coisa da country music mais do do folclore irlandês é uma coisa meio psicodélica tem também uma pegada meio hard rock blues né e é interessante é interessante que eles têm assim eles têm vários discos mas o mais legal, o mais engraçado e curioso é que eles têm uma formação muito, muito maluca. É, é difícil você, você ver um show e um, um segundo show em que os mesmos membros estejam ali. Eles tiveram muitos, muita rotatividade. Tá. É, e numa dessas nessas ocasiões, né, logo no início, na, em 70, eles estão na década de 70 também, né? Tá. É, eles, parece que eles começaram mesmo a lançar os álbuns dele em, em 1970. Já em 73 o guitarrista cai fora e entra, entra o Gary Moore lá, porque era amigo. Era amigo de um dos dos Eu membros, né? Eu não e sabia. Ele, fica, é, ele ficou lá um ano, né? Tocando, fazendo vários shows e tal. Depois ele continuou mais um tempo ali, é, depois, depois de um tempo ele sai, e quem sim. entra no lugar dele é um outro guitarrista que era, que era do Pink Floyd, era o Sideman do Pink Floyd, né? aquele guitarrista que fica ali no... Né? Bastidores, né? fazendo aquela caminha. E, e aí eles fizeram uma turnê final em 83, né? que eles chamam de turnê final. E nessa... Se eu não me engano... Eu não sei se... Eles... Vieram mais um outro ex-baterista... Sabe? Eles tiveram, tiveram que fazer ali uma espécie de... Uh, como é que fala? Uh, uma curadoria... Porque eles tinham muito... Eles têm muito ex membros na banda... Mas é uma banda que vale a pena... Porque tem essa coisa do... Dessa mistura, né? Do folclore... Da, da dança irlandesa, com rock and roll, hard rock, né? eu recomendo, eu recomendo procurar um show com Gary Moore tocando. E ah. ele fazia um pack vocals também, né? Então, é, acho que valeria a pena procurar um... É, se eu não me engano, esse show que eu assisti com o Gary Moore, é... Eu preciso ver aqui, depois eu falo, de repente eu retomo isso na própria... É, ah, já lembrei, é, já achei aqui. É na Austrália, live em Austrália, 1978. Ó, oh, legal, hein? Vale muito, muito a pena bom. assistir. The Boys Are Backing Down.
1: Olá, pessoal. É. Team eu,
0: eu
1: endosso a indicação do solo, conheço bastante Tim Lise, banda espetacular e não sabia de, da passagem do Gary Moore, grande guitarrista que também não está mais entre a gente, vale a pena pesquisarmos esse show na Austrália, fica o meu abraço a todos, a você em particular, Saulo foi excelente a nossa troca de informações novamente e vamos para o próximo Muito episódio
0: contamos com todos legal então, vamos pensar numa porta bem legal também e Vamos, daqui uma quer? semana estamos de volta hein?
1: nos reunimos novamente, valeu. Um grande abraço ótima abraço. semana Outro valeu você também tchau tchau